0: Revistas dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, domingo 7 de abril del 2013, una bonita tarde en Bogotá y hoy el tema que nos ocupa es un tema, por llamarlo de alguna manera, fuerte, porque se trata de hablar del esmeraldero. Víctor Carranza, quien falleció el pasado jueves a las once y cuarenta de la mañana en la Fundación Santa Fe de Bogotá, muerte que por supuesto presagia posiblemente el inicio de una nueva guerra, de un nuevo conflicto en la zona esmeraldífera de Boyacá. Hoy me acompaña eh, mi compañero Juan Roberto Vargas y tenemos al representante de la Cámara, al doctor Iván Cepeda, a quien le vamos a decir, Iván. Eh, Quien ha sido un defensor o es un defensor de los derechos humanos, filósofo de formación y es el vocero oficial del movimiento de víctimas de crímenes de estado. Y la razón por la cual está es porque con el padre Javier Giraldo, un jesuita, escribió hace un año, ¿no? Iván? Un año nuevo. Sí, 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 un libro que se llama El Patrón, precisamente hablando de Víctor Carranza. ¿Quién era Víctor Carranza, Juan Roberto?
2: Felipe, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Mesa Blue a nuestro invitado, el eh, representante Iván Cepeda, pues eh, un mito, un mito para bien y para mal, eh, Felipe. Para bien, eh, muchos lo consideran un gran benefactor, el gran mecenas del negocio de la Esmeralda. Recuerde usted que él incluso mojó páginas eh, de revistas como Time, eh, periodistas prestigiosos de CNN, de la BBC de Londres, estuvieron aquí con él, y eh, digo, en lo bueno, ese es el mito, pero en lo malo tiene una estela de muerte, terror, eh, odio, eh, persecuciones y una guerra sanguinaria entre los esmeralderos de la zona del norte de Boyacá. Tan grande es ese, ese mito eh, que hay procesos eh, contra él y ha sido mencionado en no menos de 15 procesos por paramilitarismo, o nexos presuntos, nexos con paramilitares, ...con narcotraficantes, fue en su momento, Felipe y oyentes, el gran enemigo del mexicano. Decían incluso los que saben que fue el único con el que no pudo el sanguinario narcotraficante... ...José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, en esa zona de, del norte de Cundinamarca y del norte de Boyacá. Eh, fue acusado de eliminar a sus grandes competidores. Es decir, él llegó a ser el zar de las esmeraldas, según expertos y según archivos a punta de haber eh, sacado del camino a los grandes competidores en el negocio y eh, creó una empresa que se llama Tecminas eh, que hoy es una de las más grandes comercializadoras del país y Felipe, es, era el gran eh, hacedor de un imperio de miles de millones de dólares por el tema de la esmeralda el negocio, de la explotación y comercialización de esmeraldas en Colombia y en el mundo
1: Sí, debemos decir, eh, Juan Roberto Iván que tuvo más de 25 procesos, como usted lo acaba de decir, pero nunca, nunca fue condenado jueces destituidos, protegidos por Nada. medios de comunicación, entre ellos el diario El Tiempo, como lo hemos relatado en Mañanas Blue, eh, y nunca, nunca, un hombre siempre a la sombra de los poderosos. Iván, ¿quién era para usted Víctor Carranza?
0: Bueno, Víctor Carranza es un hombre de, de origen pobre, socialmente hablando, eh, una familia campesina que eh, está en un mundo de una gran competencia sangrienta, que es el mundo de la extracción de la esmeralda en zonas donde se explota de manera inmisericorde eh, el trabajo de la gente. Carranza eh, desde niño vivió en ese mundo y con grandes esfuerzos eh, logró no solamente eh, mantener a su familia, sino también irse haciendo a una especie de eh, eh, leyenda de ser un minero eh, casi que tocado por una suerte divina. Uh -huh. eh, poco a poco esa eh, leyenda se va convirtiendo no solamente eh, en, como se decía, un mito, sino también en una realidad. Carranza termina convirtiéndose en uno de los mineros poderosos de la región y posteriormente en tres guerras convirtiéndose en el hombre que alcanzó el monopolio de la explotación de la esmeralda. Claro. Pero, pero, ¿por qué quienes han
1: estudiado a Carranza, como lo ha hecho usted y lo ha hecho el padre Javier Giraldo, es decir, ¿por qué no atribuirle a Carranza, sin que yo lo esté defendiendo, que de alguna manera fue en el que tal vez en los setentas, principios de los 80 usted me corrige, llevó la paz a la zona meraldífera del norte de Boyacá.
2: Es decir, le complemento la pregunta, Felipe. Eh, muchos dicen que si él no acepta, no había paz en la zona. Es decir, si él no promueve ese, ese proceso de paz.
0: Bueno, este es el, el modelo de paz que se denomina paz de los sepulcros. Uh -huh. Lo que hizo Carranza fue, a través de múltiples enfrentamientos violentos monopolizar el negocio y convertirse en el hombre que controlaba eh, en un primer momento de manera económica y después política la región y una vez que logró eso eh, comenzó a expandirse, a expandir su imperio hasta convertirse en el señor de los llanos orientales y, y, y no solamente en el monopolio de la Esmeralda sino en múltiples negocios eh, Carranza... Eh, es tal vez uno de los grandes terratenientes de este país. Eh, ¿Cuántas, en el libro... panes, ¿Cuántas hectáreas es que? Este, ¿un este, este asunto es un, un, una precisamente uno de los sobre los cuales nosotros hemos buscado datos ciertos, pero como se sabe en Colombia no existe todavía un registro catastral lo suficientemente eh, serio para poder determinar quiénes tienen en Colombia más de por decir algo doscientos mil hectáreas, pero uh -huh. de Carranza se saben cosas y esto me lo dijo un funcionario del gobierno actual que había hecho una fiesta con personajes muy prestigiosos eh, de, de la vida nacional en Villavicencio para celebrar como un hecho público el haber acumulado la hectárea un millón. Y eso fue a finales de los años 90, así que es muy por, probable que si esa información es cierta haya tenido, digamos, extensiones de tierra gigantescas. Tener sí. un millón de hectáreas es sí. como ser el dueño de, de tres países centroamericanos. Sí. ¿Cómo se hizo Carranza a las tierras? Bueno, nosotros hemos eh, eh, indagado sobre el asunto. Se sabe que Carranza es fundador de los grupos paramilitares que llevó a Puerto Boyacá a entrenar a muchos de sus hombres y que posteriormente creó esas estructuras de muerte en, en Meta y otros departamentos que se llamaron como su apellido, Los Carranceros. Uh -huh. Y a través de esos grupos se logró eh, acumulación de tierras, eh, desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos de líderes campesinos y eh, eh, nosotros después de una investigación muy seria a lo que hemos llegado a aproximarnos es a un mecanismo de testaferrato que aplicó en una zona en particular donde el INCODER precisamente hace algunas semanas le devolvió 25 mil hectáreas a los campesinos y ese mecanismo de testaferrato tenía que ver con apropiarse de baldíos de la nación, irlos englobando a través de compras. Muy lucrativas, y posteriormente venderles esas tierras a, a consorcios y conglomerados agroindustriales como la Facenda, uh -huh. que es tal vez el laboratorio de lo que puede ser una economía a escala en la altillanura colombiana. Allí Carranza eh, le vendió a la Facenda una de sus fincas que se llama El Brasil, donde se, se ha dicho en expedientes judiciales que había fosas comunes eh, por una cantidad gigantesca, comparativamente hablando, en lo que la adquirió. Es decir, Carranza era un especulador eh, de la, del negocio de las tierras y también logró crear un mecanismo de testaferrato muy sofisticado para encubrir esa clase de negocio.